0: La Bible dit Il séduira, en fait, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. 1 Samuel 17, 32 à 47. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David. « Tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins, car tu n'es qu'un petit, et il a un homme de guerre de sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brébis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. » Et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé uh, le lion et l'ours. Et il en sera du philistin. Et c'est un circoncis comme l'un. En fait, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 37 David dit, à, dit encore. L'éternel qui m'a délivré de la, de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Mais délivrera aussi de la main de ses Philistins. Et Saül dit à David. Va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de rein, et le revêtit d'une cuirasse. David se saignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en, en main son bâton, Choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa judaissière de berger et dans sa poche, puis s'affondre dans la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et, et, et aperçut et aperçu qu'il a. En enfin, fait, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien, pour que tu viennes à moi, avec un bâton Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi, avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai là. La... Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et la terre tout entière saura qu'Israël est fort, qu'Israël est puissant. Qu'Israël est capable de, beaucoup, de faire beaucoup de choses. Qu'Israël a de l'expérience. Ne lui dit qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Alors ce, mat ce matin, ou bien ce début d'après-midi, je... je vais juste clôturer, en fait, continuer avec le message que nous avons commencé le dimanche dernier sur euh, la connaissance des dieux et la puissance qu'il y a dans la connaissance des dieux. Le dimanche dernier, parlant de David, le thème était face aux géants. La puissance des dieux qui se manifeste dans nos vies quand nous nous retrouvons en face des géants. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques leçons de la préparation de la vie de David qui l'ont permise à rester ferme et à combattre le géant Goliath. Donc nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, sachant que Dieu va nous faire du bien. Et je l'avais dit au début de l'année, le passage qui va nous conduire tout au long de l'année sur le Daniel chapitre 11, verset 32 que nous avons lu. La Bible dit, et le peuple qui connaîtra son Dieu, il fera des exploits où il agira fermement. Je l'avais dit, c'est la connaissance de Dieu qui nous donne la capacité d'agir avec Dieu. Alors que tout ne va pas autour de nous, ce qui nous donnera la capacité d'agir et de faire des choses, c'est la connaissance que nous avons de notre Dieu. Si nous ne les connaissons pas assez, alors nous serons de ceux qui auront peur et de ceux qui seront séduits comme tout le monde. Mais si nous connaissons notre Dieu, alors que tout le monde sera séduit, nous pouvons agir fermement, avec fermeté, parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Et on a commencé à parler de David, on a, parlé, on a montré comment il a agi avec fermeté devant un géant, parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il connaissait qui était son Dieu. Et ici, avant d'aller très loin, j'aimerais dire que la Bible ne dit pas que les choses, les peuples qui connaissent son Dieu, aura une vie facile. Non Juste parce qu'on connaît Dieu, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles pour nous. La Bible, en fait, Dieu ne nous promet pas la facilité, mais Dieu nous promet sa présence. Dieu ne dit pas que tout ira facilement, que tout sera facile, mais il promet que moi je serai avec vous. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple qui connaîtra ton Dieu, il agira avec fermeté, même quand les choses seront compliquées. Ils auront quand même une force d'agir. Et je l'ai dit la semaine dernière, quand je parlais du géant, je dis souvent lorsque nous nous retrouvons en face de géants, notre prière est Dieu enlève ces géants, retire ces géants d'en face de nous. Mais Dieu souvent, il ne les, les retire pas, ces géants. Il le laisse, mais il nous donne la force de l'affronter. Parce qu'en fait, derrière certains géants, se cachent des bénédictions que nous attendons derrière, de, certains géants se cachent des choses que Dieu a préparées pour nous. Quand Dieu, si Dieu a, devrait enlever certains géants, alors il y a des choses que nous n'atteindrons pas. Il y a des choses que nous ne vivrons pas, que nous ne toucherons pas. Et j'avais donné l'exemple de Samson qui, après avoir tué le lion, il est revenu. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Parce qu'en fait, à ce moment-là, après avoir tué le lion, qui s'est présenté comme un géant sur son chemin, en revenant sur le même chemin, il a trouvé du miel dans les cadavres du lion. Et il a dit, alors que ces lions venaient pour me tuer, mais ces lions cachaient même le, le miel que je devrais manger peut-être plus tard quand j'aurai faim. Il dit, de celui qui mange, et sorti est sorti ce qui se mange, de celui qui est venu pour me faire du mal, j'ai trouvé ce qui était bon pour moi. De celui qui est venu comme fort, comme pour me faire du mal, j'ai trouvé ce qui était doux. Des fois, des choses que nous attendons de Dieu sont cachées derrière. Des choses qui se présentent comme obstacles, comme géants devant nous. David a vu les géants. Et la première chose qu'il a demandé, qu'est-ce qu'on fera à la personne qui va tuer ces gars? Lui, il a vu les géants, mais il a vu l'opportunité. Il dit, il y a des choses cachées derrière ces géants. Alors que tout le monde le voyait, et se disait, ça y est, il n'y a plus d'espoir. Mais lui, dit, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que ce genre de gens ne viennent pas pour rien. Derrière les géants se cachent des choses que Dieu a préparées pour nous. Et nous pouvons les voir dans Daniel chapitre 3 qu'on nous a lu ici. Je ne vais pas prendre le temps de vous le lire encore. Dans Daniel chapitre 3, le roi, il élève une statue en or. Et il demande à tout le monde de venir adorer cette statue, de descendre et d'adorer cette statue. Mais la Bible parle de trois jeunes gens, les amis de Daniel. Quand ils ont, entendu, ils ont entendu le décret du roi, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas descendre derrière n'importe quel Dieu. On n'a qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Et quand on leur dit, descendez devant cette statue, ils disent, mais non, roi, nous, on ne peut pas faire ça. Est-ce que j'aime dans l'histoire de ces jeunes gens? Ils disent, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Ça, nous le savons. Nous ne doutons pas de ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de nous délivrer. Mais il continue, il dit, même s'il ne le faisait pas, « Sache, au roi, que nous, nous n'allons pas adorer tes dieux. » Ce sont des gens qui connaissent leur Dieu, ils ne doutent pas de la capacité de faire de leur Dieu. Ils savent que Dieu est capable de tout faire, même de les délivrer. Mais ils reconnaissent aussi que c'est Dieu qui est capable de tout faire. Il est aussi souverain. Il peut choisir de ne pas faire ce que nous on veut. Il peut choisir de ne pas faire comme nous on voudrait qu'il fasse. Il peut choisir de ne pas agir comme nous on aurait bien voulu qu'il le fasse. Il peut choisir de ne pas nous délivrer maintenant. Et même s'il choisit de ne pas nous délivrer, le roi, sache que nous, nous n'allons pas nous soumettre, nous n'allons pas adorer tes dieux. Et le roi, il est furieux. Il est fâché. Il dit, comment vous pouvez Il a dit, cette fournaise, non seulement il est Très, déjà préparé, mais il faut la réchauffer encore, parce qu'il faudra que ce soit un exemple, ces gens, jettez le dans la fourneuse. La Bible dit qu'on les a pris au verset 13, au verset 16, et, euh, au verset 29, on les a pris, on les a jetés dans la fourneuse. Et la Bible dit que même les hommes qui les ont jetés ont été tués par le feu. Eux, ils ne sont pas rentrés dans le feu. Le fait de se rapprocher pour jeter les trois jeunes gens, le feu leur a fait mal pour dire que ce n'était pas un feu de blague. Alors si ceux qui les ont jetés dans le feu, ils sont morts par ce même feu, qu'en est-il de ceux qui ont été jetés dans le feu Et imaginez à ce moment-ci, Dieu n'a pas dit qu'il va les délivrer. Ils n'ont aucune parole. Dieu n'a pas dit, bah, écoute, ça ne fera pas mal. Mais eux, ils étaient prêts. Et ici, je vais dire, combien d'entre nous, seraient prêts à continuer à suivre Dieu si Dieu ne les donnait pas ce qu'on voulait. Combien d'entre nous continueront à adorer Dieu si Dieu ne nous donnait, ne nous donnait pas ce qu'on demandait Et ils ont dit, Seigneur, si, même si tu ne donnes pas, nous, on reste fidèles. Et pour leur fidélité, on les a jetés dans le feu. Quelque chose me surprend. Très curieux. La Bible dit que le roi n'arrivait pas à dormir. Il vient... Il regarde dans la fournaise. Il appelle les gens et il dit, mais écoutez, écoutez, n'avons-nous pas jeté trois personnes Comment ça se fait que j'en vois quatre Et le quatrième, il ressemble au Fils des dieux. Et c'est les chants que nous avons chantés. Même dans le feu, il est avec nous. Il n'a pas dit, je vais enlever le feu. Il n'y aura pas le feu. Je vais vous laisser rentrer dans le feu. Mais quand vous irez dans le feu, vous ne serez pas seul. Il dit, même dans le feu, je serai avec vous parce qu'il nous arrivera de passer par le feu. Et ce qui me surprend, la Bible dit, le roi a dit, faites-le sortir. Quand on les fait sortir, il n'y a que trois qui sont sortis. Un prédicateur demandait, et la quatrième personne, elle était où Il a dit, cette quatrième personne est restée dans le feu parce qu'elle savait que toi aussi tu passeras. Donc elle t'attend là-bas. Quand ça sera ton tour, elle sera là pour passer avec toi. On dit, sortez Mais trois sortent. Le quatrième, il est où Écoutez, il n'a pas dit, tu ne passeras pas par le feu. Si tu passes par le feu, alors je serai là avec vous. C'est dans Ephésiens, dans Ésaïe. La, la Bible dit dans Ésaïe chapitre, euh, chapitre 41. La Bible dit, quand tu passeras par le feu, tes feux ne te consumeront pas parce que je serai avec toi. Quand tu marcheras par le feu. Dans le feu, on ne court pas, on marche. Ça veut dire que ça prend du temps des fois. Je dit, mais Seigneur, j'aurais bien voulu que ça cesse maintenant. Mais ce qui est bon, lorsque tu marches, ça veut dire que tu n'es pas au même endroit. Tu es en train d'avancer. À un certain moment, tu passeras de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, tu ne passeras pas seul et tu ne seras pas seul parce qu'il m'est béni dans ces passages, Daniel chapitre 3, verset 30. La Bible dit après tout ça, le roi il fit prospérer, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a quelque chose qui les attendait de l'autre côté du feu. Ils n'auront pas cette promotion sans passer par le feu. Peut-être on peut crier et dire, Dieu ne me laisse pas passer par ce feu. Et lui, il dit, si tu n'y passes pas, tu n'auras pas ce qu'il y a derrière. Tu ne toucheras pas ce qui est de l'autre côté. La Bible dit, après cela, le roi, il les fit prospérer dans son royaume. Après avoir vu ce que Dieu a fait avec eux dans le feu, Dieu leur a donné ce qui était caché pour eux derrière le feu, derrière des Goliaths qui s'élèvent dans nos vies. Seul Dieu sait ce qui est caché. Des fois, on demandera à Dieu d'enlever certains géants. dit Seigneur, que ces géants partent, que ces géants tombent. Et il dit, non, c'est pour ton bien. S'il est là, c'est pour toi. Si je le fais tomber, alors il y a des choses que tu ne peux pas atteindre. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Des fois, il faut remercier le Seigneur pour des géants qui s'élèvent. Parce que derrière ces géants, Dieu a caché des choses et des choses pour nous. Il y a des choses que Dieu a cachées derrière des géants. Les enfants d'Israël se retrouvent en face de Goliath, les géants de leur vie. La Bible dit, comme je l'avais dit la fois dernière, c'est tout le monde qui tremble. Il dit, envoyez quelqu'un pour me combattre. S'il gagne, alors nous, nous serons vos esclaves. Mais si moi je gagne, alors vous tous et votre, et votre peuple, vous allez être soumis à nous. Vous serez nos esclaves. Et la Bible dit que toutes les fois qu'il s'est levé pour dire ça, c'est toute l'armée d'Israël qui était faite qui était dans la peur, dans la crainte, et personne n'osait se lever. Même le roi, ils étaient tous en train de trembler. Un jeune homme vient pour apporter à manger à ses frères et sœurs. David, il s'appelait. Pas d'expérience de guerre, il n'est qu'un berger derrière les troupeaux de son père. Et il voit, et il rencontre son peuple, son peuple qui est dans la frayeur. Mais lui, il a une réaction autre. Alors que tout le monde a peur, il dit, je vais me lever. Je vais combattre. Qu'est-ce qui a fait à ce que David soit en mesure de, se de combattre ce que les autres n'ont pas pu? Ce que ceux qui étaient expérimentés n'ont pas pu faire? Trois choses. La première chose dans la vie de David qu'il a préparé à être capable de se lever devant le, 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 le géant, c'est qu'il a reconnu la fidélité des dieux. Il a reconnu que Dieu était fidèle. Ça, nous le voyons dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 37 que nous avons lu. La Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brébis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brébis de sa gueule. Il se dressait contre moi. Je le saisissais là par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé des lions et de l'ours. Il dit, j'ai de l'expérience avec Dieu. Il a été fidèle avec moi par le passé. Une des choses qui nous aide à nous tenir debout devant, des géants qui se tiennent debout en face de nous aujourd'hui, c'est lorsque nous, nous pensons à la fidélité de Dieu hier. Écoutez, le miracle du présent est caché dans les témoignages du passé. Si nous pouvons nous souvenir de ce que Dieu a fait hier, alors nous pouvons avoir la foi de ce qu'il peut faire aujourd'hui. David, en face de Goliath, ce qui lui a permis de s'élever, c'est parce qu'en fait, il a pris le temps de penser à ce que Dieu a fait pour lui hier. Il dit, je me suis retrouvé devant des situations difficiles et j'ai vu la fidélité de Dieu. Il a été fidèle envers moi dans ces situations-là que j'ai traversées. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Vous êtes en face de problèmes, des géants qui s'élèvent. Pensez à ce qu'il a fait hier. Lorsque vous pensez à ce que Dieu a accompli dans le passé, alors vous saurez qu'il sera capable d'accomplir encore aujourd'hui. Parlons de lui dans Deutéronome, chapitre 32, verset 4. La Bible dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle de nature. Notre Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il n'échange jamais. S'il a été hier, il sera fidèle aujourd'hui. S'il le sera aujourd'hui, il sera fidèle demain. Notre Dieu n'échange jamais. Tu as vécu et expérimenté la fidélité des dieux hier. Tu peux croire qu'il peut faire encore aujourd'hui. David, il s'est dit, il a agi hier. Alors, je crois. Qui peut agir aujourd'hui. Donc, à, à cause, grâce à cela, je veux me lever et je vais croire que le même qui a agi, il peut le faire. Bien aimé, n'oublions jamais ce que Dieu a fait. Il est notre bénézer, celui qui nous a conduits jusqu'ici, celui qui vous a conduit jusqu'à là où vous êtes. Et ce n'est pas maintenant qu'il va vous, vous abandonner. Celui qui a marché avec vous jusqu'à maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous abandonner. Et c'est ce que David comprenait, il dit, jusqu'ici tu m'as secouru, jusqu'ici tu as été avec moi. Alors je sais que même après ici tu seras avec moi. Celui qui a agi, il peut agir encore. N'oublions pas ce que Dieu a fait, n'oublions pas ce que Dieu a accompli pour nous. Vous étiez malade dans le passé il vous a guéri. Croyez qu'il peut le faire encore. Vous étiez dans des problèmes et vous a tiré de ces problèmes. Croyez qu'il est capable de le faire encore. Le plus grand, la plus grande chose que Dieu a fait pour nous, il nous a donné son fils, Jésus. Ce qui a fait de nous fils et filles de Dieu, c'est la plus grande des bénédictions que nous avons. Lui qui l'a fait hier. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous aujourd'hui Et dans Romains chapitre 8, verset 32, la Bible le dit. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Il n'a pas épargné son fils. Il nous a donné Jésus pour que nous soyons fils et filles de Dieu. C'est une de la meilleure des choses que Dieu a fait pour nous, pour que nous soyons fils et filles de Dieu. Si vous croyez que Dieu l'a fait hier, yeah. pourquoi ne croyez-vous pas qu'il fera des petites choses aujourd'hui s'il a agi hier, alors vous pouvez croire qu'il agira encore aujourd'hui. David s'est souvenu de la fidélité de Dieu. Il est devant l'ours, devant le lion. Dieu était fidèle. Alors, devant Goliath, il laissera. Et la deuxième chose qui a aidé, qui a fait à ce que David soit prêt à se lever devant Goliath, c'est qu'il a rejeté la sagesse conventionnelle. Il a rejeté la sagesse conventionnelle. David ne s'est pas laissé limiter par la sagesse conventionnelle. Ici, la sagesse conventionnelle fait référence aux idées et aux normes ou encore aux pratiques acceptées par la société. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est comme ça que les choses doivent être faites. C'est comme ça qu'on doit faire des choses. C'est comme ça que ça se fait chez nous. Il faut passer par là pour qu'on arrive à notre côté. Mais David, il a rejeté la sagesse, la sagesse conventionnelle. Il dit, dans ce, dans ce que nous vivons ici, ce n'est pas le conventionnel qui va agir. Ce n'est pas ce qui est acceptable, ce qui est normal qui va agir. David a, resté, a refusé de rester borné par une pensée conventionnelle. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais lui, il dit non. Et nous pouvons le voir au verset 38. Et 39, la Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'air et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'en avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher car cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Saül... Il donne la permission à David, il dit, ok, tu peux aller combattre, mais n'y va pas comme ça. Prends mon armure. Pour combattre, il faut avoir une armure bien, bien précis. Pour aller au combat, il faut avoir l'arme qu'il faut. Il faut avoir ce qu'il faut pour aller te battre. Et tu vas y aller, oui, mais n'y va pas comme ça. Et David a essayé d'aller, comme tout le monde allait. Mais David s'est souvenu d'une chose. Vous aviez cette armure, vous tous là. Mais personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé pour combattre ces gens. Un peu pour dire, ce n'est pas cette armure qui compte. Il dit, pour, pour l'armée, naturellement, pour aller au combat, il faut avoir l'armement qui correspond. Mais David il dit, non. Dieu a ses voix. Et lui-même, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Ma pensée n'est pas votre pensée. Vous pouvez penser que c'est lorsque je suis bien armé que Dieu me donnera la victoire. Mais lui, il dit, mais non, non, ce n'est pas par ça que je passerai. Souvent, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, des fois même, nous lui proposons des voies par lesquelles il devrait passer. Il dit, Seigneur, interviens, mais passe par là. Dieu intervient, mais passe par cette personne. Intervient, mais fais comme ça. Dieu intervient, mais passe par ici. Les, mes voix ne sont pas vos voix. Ma pensée n'est pas votre pensée. Ce n'est pas comme tout le monde accepte. Ce n'est pas ce qui est acceptable qu'il est toujours pour moi. Des fois, lorsque Dieu passe par ce qui est reconnu par tout le monde, il s'est dit, personne ne saura que c'est moi. Parce que vous penserez que pas, ça a marché parce que ça marche toujours comme ça. Mais Dieu des fois il choisit de changer les voies pour que lorsque ça sera fait, qu'on reconnaisse que c'est le doigt de Dieu qui a agi. Et Dieu, ici, dans ces cas, il a dit à David, « Non, 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 ce n'est pas avec ça que j'irai. » David, il a dit, « Non, non, je n'irai pas comme ça. Je n'irai pas comme ça. Je vais faire confiance aux manières de Dieu. Ouais. » Dieu envoie l'ange avec un message vers Marie. Il dit, « Tu seras enceinte et tu auras un enfant qui deviendra le sauveur de l'humanité. » Marie qui dit, ce qui est conventionnel, ce qui est normal, c'est qu'il faut qu'il y ait un homme et une femme. Il faut qu'il fasse des trucs pour qu'il y ait un enfant. Mais tout ça, je n'ai pas. Et Christ est l'ange qui lui dit, cet enfant n'est pas conventionnel. On n'aura pas besoin de l'intervention de l'homme. Dieu, il passe par des bannières, par des voies qui ne sont pas conventionnelles, par des voies qui ne sont pas normales, par des voies qui ne sont pas reconnues par la société, des voies qui ne sont pas reconnues par des coutumes et des traditions des humains pour atteindre ses objectifs. Nous pouvons le voir aussi dans Josué chapitre 6. Les enfants d'Israël se retrouvent devant un muraille, une muraille, le mur de Jéricho. Et Dieu dit, écoute, je vais vous donner Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il fait Il dit... Tournez cette fois en train de chanter, quel rapport Ces murs doivent tomber. Et Dieu il dit, allez-y, tournez cette fois. Et ces gens qu'est-ce qu'ils font Ils y vont et ils tournent. La foi n'est pas très loin de la folie. Si on a juste un L là au milieu, folie. Ces gens ils s'élèvent et ils vont, ils tournent. Cette fois, Dieu a dit, bon, si on tourne, ça va tomber. Et les gens regardent et disent, mais attends, ces gens, ils sont fous. Septième fois, il y a un tremblement. Ils se disent, mais euh, attends, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des choses commencer à bouger. Ils voient des choses commencer à bouger. Et c'était la miracle qui était en train de s'écrouler. Dieu, il est fidèle par ses voix, par ses manières. Il ne passe pas toujours par les voies qui sont conventionnels. dans Juge chapitre 7, il dit à Gédéon, tu vas aller combattre. Mais lorsque tu vas combattre, tu vas prendre des torches et des tonneaux vides pour aller au combat. Mais Dieu, depuis quand on combat avec des torches? Je vais tuer quelqu'un avec la lumière ou c'est quoi? Et qu'est-ce que Gédéon fait? Il prend ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, il ne gagne pas le combat avec l'armement de l'humain, avec ce que nous, nous pensons. Saül, il lui dit, prends ça pour aller. Il lui dit, non, ce n'est pas avec ça que j'irai. J'irai avec Dieu. Ce n'est pas avec ça que j'irai. Dans la sagesse conventionnelle, Saul propose l'équipement militaire standard, une confiance dans des méthodes traditionnelles. Mais David, il choisit de faire confiance à Dieu, à la manière de Dieu. Dans la vie quotidienne, la sagesse conventionnelle peut être représentée par des attitudes et des croyances ou encore des pratiques largement... Ça n'a jamais été étudié. Docteur Hermine, est-ce que c'est possible? <rire> Mais ce que Dieu fait, ça, ce n'est pas toujours ce qui est possible, est ce qui a été bien prouvé par les humains. Il faut passer par ça. Pour arriver, Dieu a ses voies. Et des fois, en face de, de, de géants, il faut refuser ce qui est conventionnel et faire confiance à ce que Dieu est capable de faire. Refuser ce qui est conventionnel et faire confiance à ce que Dieu est capable de faire. Et troisième chose, dernier point, qui a fait que David soit en mesure de se tenir en face de ces géants, c'est qu'au fait, il a choisi la foi plutôt que la peur. Il a choisi la foi plutôt que la peur. On peut le voir dans le verset 45 et 47. 45 à 47, la Bible dit ce qui suit. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai quelque chose, la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres, les cadavres du camp des Philistes, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Alors, David n'est pas venu au champ de bataille pour combattre. Il est venu apporter à manger à ses frères. Il n'était pas obligé de rentrer dans cette situation de guerre. Il pouvait venir et faire ce qu'on lui a demandé de faire et rentrer. Il n'était il pas obligé de faire le contraire de tout le monde. Il a retrouvé tout un peuple, tous les militaires, toute l'armée dans la peur. Mais David, parce qu'il connaissait Dieu, il ne pouvait pas se taire que de faire ce que Dieu lui a donné de faire. Alors que tout le monde avait peur de Goliath, il a réagi autrement. Il est venu avec la foi, là où tout le monde réagissait par la peur. La Bible dit que toute l'armée d'Israël, quand ils voyaient Goliath s'élever, ils étaient dans la crainte et dans la peur. Mais David a fait autre chose, il a choisi la foi. Là où tout le monde avait la peur, écoute, c'est la réaction que tu as en face des de, de, de géants qui va déterminer ce que tu vas faire. Si toi tu as la peur, tu seras comme tout le monde, effondré, sans avenir, sans confiance. Mais si tu t'élèves par la foi, alors tu apporteras la solution que personne d'autre n'a pu apporter. Il dira, tu marches contre moi par l'épée et la lance. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Cette déclaration de la foi de David face à Goliath manifeste la confiance qu'il a en l'Éternel. Il dit, c'est vrai que tu viens avec ce que tu as. Moi, je viens avec Dieu. Il dit, si c'est contre moi, tu peux me battre. Mais moi, je ne viens pas comme moi. Je viens au nom de l'Éternel. Ici, si ça ne sera pas que moi. Moi et toi, il n'y a pas match tu vas me battre. Mais toi et l'éternel, tu ne peux rien. Alors quand je viens, ce n'est pas juste le petit moi que tu vois, mais c'est l'éternel que je représente ici. Parce que c'est lui qui va combattre, pas moi. David, il a sa confiance en l'éternel. Il s'est dit, écoute, lorsque tu ne regardes qu'à toi, c'est la peur qui va t'envahir. Mais lorsque tu le regardes à Dieu qui va faire, c'est la foi qui va te remplir. Je répète, lorsque tu ne regardes qu'à toi, c'est la peur qui va t'envahir. Mais lorsque tu regardes à l'Éternel qui va agir, c'est la foi qui va te remplir. Et David, il s'est dit, je ne regarde pas le petit David que je suis, mais je regarde à l'Éternel, avec qui je viens, au nom duquel je viens. Il dit, toi tu viens avec l'épée, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Cet Éternel-là, il a les armées aussi, et il est chef d'armée. Et son armée n'a jamais échoué. Alors moi, je viens au nom de ces dieux-là. Et aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, pas un jour. Aujourd'hui, Dieu va te livrer entre mes mains. Écoutez, la foi n'est pas dans l'avenir. C'est aujourd'hui qu'on croit. Ce n'est pas demain qu'on va croire. C'est maintenant. David s'élève comme ça. Il sait que lorsque tu vas venir, je vais faire ça et tu verras celui qui est derrière moi. Et David s'est levé. Il s'est dit, moi, je ne regarde pas à moi. Je regarde à Dieu. Je regarde à celui qui peut faire. Il dit, tu viens contre moi avec tes choses. Moi, je viens avec l'éternel, le nom de l'éternel. Psaume chapitre 20, verset 7, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils tombent, mais nous, nous restons fermes. La Bible ne dit pas que nous n'avons pas des chars. La Bible ne dit pas que nous n'avons pas des chevaux. Mais c'est juste que notre appui n'est pas dans ces choses. On peut avoir des chars. On peut avoir des chevaux. Mais lorsque nous venons, c'est avec l'Éternel. Notre confiance est dans l'Éternel. Écoute, tu es en face des géants. Fais ces trois choses comme David. Pense à ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Regarde la fidélité de Dieu hier. Qu'a-t-il fait pour toi Qu'a-t-il fait pour toi Qu'a-t-il fait pour notre Église Regardez au parcours de, de, de notre Église, ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que nous avons raison de ne pas croire à ce que Dieu peut faire Déjà le vendredi encore, Dieu nous a rappelé qu'il ne faut pas douter, il faut lui faire confiance. Pourquoi vous doutez Lorsque vous avez le doute et la peur, vous n'allez pas toucher ce que Dieu a pour vous. On fait ces trois choses. On voit ce qu'il a fait hier. Et la deuxième chose, il ne faut pas suivre tout ce que tout le monde dit. Il ne faut pas suivre ce que tout le monde fait. On ne suit pas la sagesse conventionnelle. C'est ce que l'humain dit. C'est ce que le monde dit. C'est le bon sens. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu utilise. Et la troisième chose, il faut choisir la foi. Choisis de croire et non de, 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 de la peur. Et pour choisir la foi, pour regarder à Dieu. Si tu regardes à toi, à tes capacités, c'est la peur qui va t'envahir. Est-ce qu'on peut incliner notre...